0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, bandas e fanfarras. Eu sou o Josi Sley e estou aqui com o meu amigo maestro e muito bem preparado musicalmente, Fabiano. Olá, Fabiano, seja bem-vindo.
1: Opa, boa noite, pessoal. Estamos aí. <risos>
0: Sempre direto. Aliás, Fabiano, parabéns pelo título de 2016, campeão do Norte e Nordeste pela quinta vez, certo?
1: Exato. Sete vezes campeão pernambucano e cinco vezes campeão Norte e Nordeste.
0: Depois a gente precisa bater um papo para você explicar melhor essa revolução que você fez lá no Nordeste. Lá. O pessoal deve estar querendo te pegar de pau lá, né? <risos> <risos> é. Muito bem. Mas o assunto aqui hoje é o Open Brasil 2017, segunda edição, e eu quero entender como que funciona isso. Então, nada mais justo do que nós batermos um papo com a cabeça, o cérebro que está por trás de tudo isso, o nosso já veterano aqui no TOC 2, o maestro... Rogério, que para mim é o Rogério da FAMOTA. Rogério, seja bem-vindo.
2: Oh, boa noite, bom dia, boa tarde a todos os brasileiros e a todos que acompanham a gente. É um prazer muito grande estar aqui, ainda em companhia do Fabiano, ainda. Sou um grande fã do trabalho dele. Opa, Obrigado aí.
1: Muito bom. Então
0: vamos conhecer agora um pouco do Open Brasil 2017, logo depois da vírgula sonora. Vamos direto chutar pro o gol aqui? Ok. 2016, nós tivemos o Open Brasil, que você deu a encabeçada lá. A gente conversou um pouco sobre tudo o que aconteceu ano passado uh, no podcast uhum. Soneto, que a gente gravou com você. Então, quem quiser ter um pouquinho desse histórico, é só visitar lá. Vai estar aqui no link do post para vocês uh, acompanharem um pouco melhor a história. Mas 2016 foi uma página virada, foi o start e agora é, são uma nova visão, uma coisa mais grandiosa, algo bem bacana está por vir aí. Daria para você contar um pouquinho... De como surgiu essa ideia e o porquê do Open Brasil? É,
2: na realidade, o Open Brasil ela, ele, ele é baseado em cima do Open Europa. Né? Existe um, um campeonato que existe há mais de 60 anos, que acontece em Rastead, né? na Alemanha, que é um campeonato que tem de tudo. Não é só banda, banda marcial, banda de show, ou, ou todo tipo de banda, todo tipo, todas as tribos é possível fazer. E a gente introduziu aqui também a parte de balizas e parte de linha de frente, que é, é uma cópia dos americanos, que tem a, os, os campeonatos indoors. Né? E, então a gente a está gente tá, tá criando uma, uma identidade brasileira para um evento brasileiro, é, que respeita todas as, as, as qualidades técnicas e todas as, as categorias. Né? Não, não existe é, nenhum tipo de preconceito contra nenhum tipo é, é assim ou é assado. Não existe uma regra, é assim ou essa. Todos ali têm um tempo para se apresentar e é onde vamos mostrar o seu trabalho. E esse trabalho que for apresentado ele é avaliado conforme o seu trabalho. É interessante isso, que não é uma competição de você contra alguém. Não, é uma avaliação. Você tem uma avaliação enquadrado dentro dos padrões internacionais. A comissão que a gente traz é uma comissão todinha de fora, né? É, tem um europeu, um americano e um sul-americano que, que faz uma avaliação do seu trabalho. Né? E essa avaliação só você sabe. É, conforme você está tocando Está sendo uma avaliação feita ao vivo né? Essa é uma novidade também Uma, uma gravação é, feita ao vivo Que, que é utilizada na, na Europa né? Você está tocando o cara está comentando o que você está fazendo E aí, então, então você, ele, ele vai analisar a sua performance Não é uma performance comparativa com ninguém É a sua performance a sua performance em que estágio que está Está num estágio de excelência legal É, é ouro, é pra prata é bronze, eles dividem nessas três, nessas três modalidades, prata, ouro e bronze, e aí você é avaliado naquilo, e você tem aquela avaliação que você pode trabalhar ela para o próximo ano, para o próximo evento, e o padrão, é o mesmo padrão que você vai ser analisado aqui, é o mesmo padrão que você seria analisado fora daqui. Né? Não existe uma diferença, ah, é porque é o Brasil, vai ser avaliado de outro modo. Não, os jurados avaliam, conforme o padrão internacional de avaliação de bandas no mundo inteiro.
0: Como você já entrou firme nessa questão da avaliação, que é uma dúvida minha, eu vou pedir também para o Fabiano é, interromper, tá, Fabiano, sempre que for necessário, mas é, a, a minha pergunta é, para a gente exemplificar essa questão da avaliação, é, fanfarra iniciante, é, você poderia citar um item, por exemplo, que vai ser julgado na fanfarra, e que ele é internacional, e que se essa fanfarra fosse apresentar fora do Brasil, em um campeonato fora daqui, ele será avaliado é, com o mesmo mérito?
2: Os quesitos são os mesmos para todo mundo. Chama-se performance, performance musical. Então, se você é uma fanfarra iniciante, você tem uma, um, um cabedal que você pode atingir dentro de uma fanfarra iniciante. Então, todas as pessoas que estão vindo para cá são mestres ou são doutores na sua área. Né? De, de, de atuação então ele conhece fanfarra, ele conhece fanfarra Simples mas que existe o mundo inteiro fanfarra Simples né? Então é, é fácil de, 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 se, de se compor isso né? É, você é avaliado conforme, por exemplo, você é uma fanfarra iniciante, então você tem quesitos, né? por exemplo, dentro da, da avaliação, quando você se propõe a fazer uma determinada música que grau de música você está fazendo né? ah, eu estou fazendo uma grade 2 uma grade 1, uma grade 3 um, então, uma fanfarra iniciante ele tem que estar dentro de um padrão que o mundo inteiro é feito assim. Quando você inicia uma fanfarra, não é precisa iniciar com a grade 6, você inicia com a grade 1. Então, uma fanfarra simples e iniciante vai estar com a grade 1. Agora, se ela se propôs a fazer com a grade 2 ou com a grade 3, ela tem que saber que ela vai ter que superar o seu, o seu produto de iniciante. Então, é aí que está. É, nós, aqui no, no Brasil, não temos essa, essa, essa cultura de nos colocarmos dentro de uma de um aprendizado é, é, é didaticamente qualquer lugar que você vai estudar música você tem que aprender isso primeiro para coisa aprender aquilo não dá para você tocar é, semicocheia me cocheia se você não aprender ainda tocar sem mínimo então é, isso é muito claro então a metodologia de avaliação é uma metodologia de ensino de música do mundo inteiro você é iniciante você é médio então se você é iniciante você tem que saber o que até até onde você tem que saber se você é um cara que está mediano, está aprendendo, já, já passou por uma, por uma fase que você está indo com um aprendizado, já está tocando um instrumento, já está lendo melhor, então a avaliação é feita através disso, então o que você se propõe a tocar, se é que você está fazendo aquilo bem feito, e se você está fazendo bem feito, se o grau de escolha do seu repertório é, 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 é condizente com, com a sua banda, se a sua banda se propôs a tocar aquilo, sabe? se está executando exatamente aquilo que ela se propôs a fazer, né? Então tudo é avaliado Uma outra coisa que é interessante É que o espetáculo é avaliado No momento que você entrou na quadra né? A postura que você entrou até o, até o momento que você sai da quadra Tudo é avaliado Tudo, tudo a, a gente tem aqui a mania agora de chegar Em frente ao balanço e tirar a, a e cobertura tirar, e, colocar, vai, e colocar no chão Isso para eles é uma grande ofensa né? Porque você está tirando o escudo Que está na sua cabeça do, da, da sua banda e colocando no chão ah, então, é, se esteticamente Você não vai usar barretina Então não use barretina então, Se você se propôs a usar barretina E entrou com a barretina na cabeça Você tem que usá-la como barretina né? Não existe essa coisa é, é, O show, tudo que você faz É o um show A montagem do seu, do seu espetáculo Faz parte do show é, é, A postura do, do aluno, como ele vai tocar Faz parte do show Então tudo faz parte Quando você é avaliado você é avaliado pelo teu conteúdo total que você está apresentando ali, porque você está apresentando como artista, e o foco está em você. Então, a avaliação do iniciante ou do, do sênior, do cara da, da grade é avaliado no mesmo no mesmo sistema. Ele tem que saber que o que ele está fazendo ali, ele tem uma plateia, e essa plateia enxerga tudo. está vendo a postura que ele está tendo. Não precisa fazer coreografia, não precisa fazer nada, ele é avaliado. Se ele se propôs a entrar, formar a concha e colocar o material de percussão atrás, e vai ser avaliado isso isso. É, existe um respeito muito grande pela identidade cultural de cada de cada país. A gente participou lá fora, a gente vê países fazendo coisas que a gente acha que a gente poderia fazer, mas aqui nós não faríamos isso, ou por que que eles fazem isso? Então é respeitado a cultura de cada país. Aqui nós estamos muito preocupados, e é uma coisa que veio dos últimos anos, de tocar o mesmo repertório, tocar a mesma coisa, de... de é, de, de não, de não obedecer, obedecer a nossa cultura de cada região isso, isso para eles é muito incomoda, incomoda bastante né porque eles acham que nós devemos tocar o, o, o dentro daquilo que nós acreditamos que seja a nossa identidade que seja o que nós somos que nós estamos passando então tudo isso é avaliado conforme você entrou é, para tocar no momento que você é, é, de, é, que é dado o start para você é avaliado o tempo todo com tudo, com a tua postura, com o teu jeito de tocar, com, com como você abaixa o instrumento, como você levanta o instrumento, a sua, o seu respeito ao maestro, se você está olhando para o maestro, se você não está olhando para o maestro, se a sua melodia está de acordo com a qualidade técnica do seu instrumentista, se o seu solista. Então, a avaliação é feita na sua totalidade. Então, essas pessoas que avaliam são educadoras, ou são educadores que trabalham com universidades e que se preocupam com isso, com a formação... Com correta do, de cada músico, ou de cada artista. Né?
0: Bom, você já respondeu uma questão que, que eu ia fazer. Eu tô com uma grade aqui das categorias, e rapidamente aqui, para quem estiver ouvindo, tiver mais interesse, são fanfarra iniciante, fanfarra intermediária, fanfarra avançada, é, banda marcial iniciante, banda marcial intermediária, banda marcial avançada, banda de concerto, também iniciante, intermediária e avançada, banda show, iniciante, intermediária e avançado. Eu percebi aqui que existem, do lado, duas colunas, uma sem Color Guard e com Color Guard e existem uns, alguns tempos. Né? Então, por exemplo, uma fanfarra iniciante sem Color Guard tem 3 minutos e com Color Guard 5 é, minutos. Eu estou entendendo aqui que essa diferenciação de tempo é vista uh, ao que poderá ser apresentado com um grupo completo, com a Color Guard ou sem a Color Guard, então, deve ter Perfeito. sido acrescido, correto? E, e há uma correto. diferença grande aqui de tempo, né? Então, a, a, mais hum. lá em cima, você tem a banda iniciante sem color guard com 3 minutos, e na última categoria, a banda show avançado com 12 minutos. É, esse uhum. padrão de tempo, como que foi pensado isso?
2: Se você pegar uma grade 1, ela tem no máximo 2 minutos e meio. Né? então uhum. é, é grade, conforme é,
0: Desculpe, para quem eventualmente não estiver habituado, grade 1 você está falando da dificuldade de uma partitura, certo? Uma okay. partitura okay, para um, okay. é, um
2: iniciante. Um iniciante, para tocar bem, 3 minutos é suficiente. Mais que isso, ele, ele não tem resistência. É que nós aqui no Brasil achamos que quanto mais tocar, é melhor, né? E, e, e na realidade, no mundo inteiro, não. Você, você pode até ter uma banda iniciante que toque 12 minutos. Né? É, mas ela tem que ter outras coisas que, que façam com que eu tenha interesse de vê-las. Porque a, a limitação técnica de uma banda iniciante, de uma fofá iniciante, ela, ela te propõe a fazer 3 minutos de boa música. E, é, e é, você fazer 3 minutos de boa música iniciante é, é, é complicado, não é fácil. Não. Você ter 3 é. minutos de música. Oi, falar, Jair,
1: é só uma dúvida, é, quando você diz 3 minutos, é a apresentação total ou só tocando? Porque aqui no Brasil tocando. nós temos alguns, alguns campeonatos, que, por exemplo Recife, é 15 minutos, mas é a partir do momento que a banda põe o um pé na quadra, aí toca a entrada, toca a saída, toca no palanque, coloca o instrumento, e instrumento, é 15 minutos total. Esses 3 minutos aí não, seriam só a banda tocando literalmente. Então, Depois que a se é... ajeitou...
2: A partir do momento que ela deu a primeira nota, que ela deu a primeira nota, por isso que eu estou falando, ela não precisa entrar machando, ela não precisa fazer. Ela pode se apresentar como ela quiser. Ela tem os três minutos para se apresentar. A partir do momento que ela tocou, está contando três minutos. E outra coisa, não existe É uma, uma, uma coisa que nós temos aqui que é punição. Não existe punição. É questão de respeito. Você pode tocar até 4 minutos, mas você sabe que você está desrespeitando os outros. É, é, é uma questão cultural, não existe a punição para quem tocou mais que 3 minutos, não existe isso. O que existe é, você respeita aquele que está tocando, você sabe que se tocar mais que 3 minutos você vai atrasar o evento. Então são, são coisas assim, que é, nós estamos trazendo um, um, alguns paradigmas que são um pouco diferentes do que nós estamos acostumados aqui. Que é a questão do, do respeito cultural, respeito às outras, às outras bandas. Que você tocando três minutos, você vai entrar. Ah, eu preciso mais um pouquinho para montar. Ok, monta lá, faz a sua montagem. Você começou a tocar, você toca três minutos, tá muito bom para quem tá avaliando. Entendeu?
0: Eu entendi. Você tá falando de algo não, cultural não, porque... e muito pesado para o brasileiro. né? O nosso povo... Isso é extremamente cultural, né?
2: Então, porque você, você também tem horário de início e final, e o horário não dá, não existe atraso. Não existe atraso. Você tem que começar no horário, respeito ao público, respeito a quem está lá, respeito às outras bandas que estão no sol ou estão lá fora. Apesar Sim. que lá não vai ter sol, mas é, a questão toda é, é disso. E o que nós conseguimos ano passado foi isso, né? É, a gente conseguiu fazer um, um, uma parada com 12 bandas em 50 minutos. Era o tempo que eu tinha entre as missas Que eu tinha que passar parada lá fora E a gente conseguiu fazer Desde o momento que a gente se organize né? A questão dos três minutos é exatamente essa Você tem que se apresentar O teu o teu conteúdo Você pode apresentar uma fanfarra iniciante Com três minutos é muito interessante Ah, mas eu, eu, a minha fanfarra toca mais que isso Eu já estou numa fase intermediária Então se inscreve na fase intermediária E esse respeito também Ah, eu vou escrever na fase intermediária É a consciência do regente a avaliação é feita conforme você te apresentou Se você se você tem uma, uma fanfarra iniciante E vai querer escrever uma fanfarra avançada A hora que você tocar Quem está te avaliando vai falar Não, você não é uma fanfarra avançada Você é uma fanfarra iniciante ainda Então na próxima vez se inscreva na categoria que, que, é, que é sua tá? Porque você dentro de três minutos Você pode ganhar uma medalha de ouro Se o teu conteúdo for adequado Para uma fanfarra simples iniciante você é avaliado, conforme uma, é, não existe a comparação de uma banda marcial com uma fanfarra simples, que alguns estão falando por aí, não, não existe essa comparação. A fanfarra iniciante, a sua fanfarra iniciante, ela está de acordo, ela, ela executou aquilo que ela se propôs fazer, ela fez bem feito, a postura dos alunos estão corretas, chamou a atenção do público, o público gostou de ver, é bonito nos olhos, é bonito de se ouvir, você tem a medalha de ouro, acabou, está aí toda a medalha, você é legal. Você, o seu trabalho está no caminho certo. Ah, não está tão bom, você tem tá uma medalha de prata. ah Está muito iniciante ainda, você tem uma medalha de bronze. É, é, a avaliação que é feita é assim: a medalha de prata e de bronze não é uma medalha comparativa. É a sua medalha. Eu, eu ganhei a medalha de ouro porque meu trabalho está legal. Eu ganhei a medalha de ouro com honras porque meu trabalho já está no grau de excelência X. Isso não quer dizer que a minha banda é melhor que a outra. Entendeu? Não existe essa coisa: minha banda é melhor que a outra. Não, a minha banda está hoje, dentro do meu conteúdo que eu apresentei, dentro de um estágio X ou Y. Muito
0: legal. Fabiano, alguma questão? Não, senão a gente vai abaixar. Vamos baixar aqui um pouquinho. Vamos falar das outras categorias, que são as categorias uhum. Baliza, Conjunto e Individual... Color Guard, com mínimo de 12 pessoas, Drumline barra Drum Battle, Brass Band, aí sim, intermediária avançada e Big Band. Essas aqui são categorias novas para a gente que está habituado com os campeonatos realizados aqui no Brasil. Uma coisa que eu queria dar um pouquinho de ênfase é na questão da baliza e da Color Guard aqui primeiramente... Hum. Porque a gente normalmente vê nos campeonatos é, é, esses, A baliza e a color guard Sendo jogadas ali junto com a banda A banda está executando Pelo e... que eu entendi aqui vai, Vão haver alguns eventos Blocos Somente para balizas e color guard É isso? Exatamente, Exato. Exatamente. A parte de sonorização Eles vão poder levar um áudio já pré-gravado Dentro do contexto do que eles mecânico. vão avaliar É mecânico
2: Mecânico, mecânico. som mecânico é, é, esses campeonatos acontecem em DOS, nos dos Estados Unidos acontece, né? Porque a gente, a gente acaba avaliando um todo aqui no Brasil, mas isolado. Então eu tenho um avaliador específico para a baliza, eu tenho um avaliador específico para a linha de frente, eu tenho um avaliador específico para a banda. Né? E aí a, a gente tem uns campeonatos que a gente vê, o cara é campeão geral, que juntou as pontuações de todo mundo ele é campeão geral, mas na categoria ele perdeu. Eu, 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 isso para mim eu não consigo entender muito claramente ainda, né? É, porque são campeonatos realmente musical, é musical, campeonato esteticamente. Então você tem que englobar essa estética, tem que estar dentro de um contexto. E aqui a gente trabalha muito separado, né? Trabalha a banda tá tocando um repertório, a baliza está dançando um outro repertório, e ali a gente está tocando um outro repertório. Não existe uma coesão de de, de entendimento disso um conteúdo só deixa lá. eu fazer uhum. uma,
0: uma, uma pergunta bem específica que o Fabiano é lá do uhum. Recife e a gente estava uhum. conversando aqui em Off que para ele vir com a banda dele vai ficar um pouco difícil mas ele tem uma uhum. boa baliza lá uh, e uhum. ele quer mandar a baliza dele lá da banda do do padre para participar eu posso a, a corporação pode mandar só a baliza ou só o Color Guard ou é obrigatoriamente tem que vir todo mundo
2: não pode vir sozinho passado eu já teve isso, uh, Caieiras por exemplo, competiu com a baliza com, foi avaliada com a baliza e com a linha de frente não, a banda não foi não, acho. Ah, não, 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 não tem porque é, é, eu acho que, até hoje, eu acho que, por exemplo, a gente vai trazer um especialista de ColoGuard, que está vindo um canadense é, é, é importante saber que o ColoGuard ela, ela tem a sua importância estética ela tem que ser valorizada ah, e, e, ela, e, e as competições individuais individu é, específicas de coloquial vão dar uma, um desenvolvimento técnico e, uma, e, uma, e um momento importante para cada um Na, é, isoladamente a linha de frente a baliza eles vão ter o seu momento o momento é deles ali agora quando eles estiverem no conjunto eles fazem parte de um conjunto eles não são isolados é isso que, que esse entendimento acho que está faltando no Brasil esse entendimento às vezes eu vejo e eu estou falando porque eu trabalhei com vários coreógrafos é que trabalham separados não existe esse, esse contexto eles ensaiam lá pegam uma música ensaiam e muitas vezes passam com a banda a música antes né? essa essa interação é, 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 para quem está vendo show eu tenho que ver aquilo que está acontecendo e entender que na realidade é, a linha de frente e a baliza ela é uma ópera bufão né ela está mostrando a história daquilo que está tocando, ou, ou não, ou ela está fazendo algo uma interpretação é, abstrata, mas alguma coisa eu estou vendo ali, né? E nós, como nós ficamos muito, nós temos o nosso play, é, stop play, né? as bandas paradas, que também acontece na Europa, não, não pensem que é só aqui, não. na Europa também tem, é, só que geralmente as bandas que tocam paradas não tem a, a Call of band, são mesmo, né? é, é diferente, então,
1: Fabiano? É, Rogério, uma dúvida. Na, na, hum. No quesito baliza, lá, pelo menos no hum. Nordeste, é muito comum ter balizas homens, que cima de balizadores. Hum. Também vai hum. ter essa, essa categoria. Como, se tiver, é. vai ser julgado junto com as balizas ou vai ser julgado em separado? Por causa do. Lá eles têm. Eles usam dizer que os homens têm mais força para fazer os movimentos, né? Tal, e seria injusto é. julgar junto com as meninas.
2: Como que seria aí? É. Então, não existe divisão de gênero, né? se, um, se é um balizador, ele tem os seus, os seus, os seus, as suas dificuldades técnicas que ele vai ter que apresentar, assim como a baliza, que só a baliza pode fazer, é, às vezes o que acontece é que o balizador quer fazer o que a baliza faz, não, o balizador ele é, ele é um homem que pode fazer os seus movimentos e ter a, su, o seu, é, o seu, a sua performance, Dentro dos padrões masculinos. Não, tem coisas que, que, às vezes, os meninos querem fazer, que são coisas que só as meninas podem fazer, pela relação do corporal mesmo. Não é questão nem de, de, de ser menino ou menina, é questão corporal. Existe uma diferença corporal. E o homem, se ele tem mais força, tem que fazer exercícios que são mais fortes. Isso, porque a o nossa, a nossa, nosso problema é que a gente é sempre comparativo. E não é comparativo. Você vai lá e faz o seu trabalho. E eu falo o seu trabalho. Se você é menino, você tem que apresentar para mim coisas que são de meninos e que são dificuldades técnicas de meninos. Né? E, e as meninas têm que fazer uma coisa, a dificuldade técnica de meninas. Então, é, 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 e quem avalia é, são pessoas que têm conhecimento do corpo, da anatomia e tudo mais. Né? É, não, não pode haver essa... Eu, eu acho até esquisito, muitas vezes as pessoas falam, porque, por exemplo, o colo Guard tem meninos e tem meninas juntos. E, e o Polo Guardi é avaliado junto. Qual é o problema? Músicos, tem menino e tem menino, são avaliados juntos. Antigamente, na minha época, a menina não tocava sopro, hoje toca. Menino não tocava percussão, hoje toca. Ah, então, eu acho, eu, eu vejo que a, nós temos aqui no Brasil, que é um preconceito, na realidade, é um, um, uma coisa cultural nossa, que não pode. Se você vai avaliar o artista, o artista ele não tem sexo. Você avalia o artista. O que, que você vai fazer? Me, me mostra o que você vai fazer. Ah, ok. O que você está fazendo é coerente? O que você está fazendo tecnicamente tem dificuldade? Ou não tem dificuldade? Ou é só é, piruetas, né? Então, é, o que é avaliado é o produto artístico. Aquilo que você está apresentando, o que você se propôs a fazer, ele é artístico? Ele tem resultado? Ele está chamando a atenção da plateia Por, por bem? Não adianta também chamar a atenção para uma coisa que não... Que não a gente acha que, ah, oh, levanta a plateia. Não, a, a, a solução da plateia é a emoção daquilo que está acontecendo. O resultado da, da emoção é que faz você ter uma avaliação melhor. Sobre a... Eu respondi, Fabiano, drumline... desculpa. Respondi, Fabiano. Sim sim sim. sim,
0: sim,
1: sim.
2: Claro, certeza.
0: Vamos ter, os balizadores estão previstos, então. Não diria nem previstos, né? Acho que o Rogério deixou claro que é inerente. Uh, sobre Drumline e Drum Battle. Nós efetivamente teremos as batalhas, ou isso aqui foi um nome colocado mais para indicar que haverá uma categoria mais voltada para a percussão?
2: Então, a batalha vai depender da, das inscrições, né? A gente até hoje, eu acabei de chegar ali, aparecido, a gente foi ver o espaço né? para ter as batalhas de percussão. Mas isso depende da, do número de inscrição. Eu preciso ter no mínimo quatro para poder ter uma, uma... Pela batalha, né? Então, é importante, é importante que isso fique claro. Uma outra coisa que eu quero deixar registrado também, estão é, perguntando demais também, é a respeito da FAMUTA. A FAMUTA não vai participar... É, não, é, é importante falar isso. A FAMUTA vai participar é, da avaliação, ou na sexta, ou no sexta, ou no sábado. A parte avaliativa. Na parte competitiva, que é no domingo, ela não vai participar. Isso foi uma decisão nossa... É muito clara a respeito disso, né, a gente quer ser avaliado, a gente vai trazer uma comissão jogadora de fora, é importante ter a nossa avaliação, mas na parte competitiva a FAMUTA não vai participar, ela vai fazer uma apresentação só, porque eu estou envolvido e outras pessoas estão envolvidas dentro do, do, do trabalho, tá, para ficar claro isso, né, se você não, não, a FAMUTA vai participar da parte avaliativa, que para nós é importante, nós queremos ser avaliados, né. E todo mundo que vai estar lá, todo mundo vai ser avaliado por igual. E aí a parte competitiva, nós vamos estar fora. Nós vamos só se apresentar.
0: Bom, Brass Band eu acho que dispensa comentários, né? Uma banda de metais. Big Band, aqui me surgiu a seguinte dúvida. Principalmente porque eu, eu participo de, igrejas evang... de uma igreja evangélica, é... no nosso meio é normal ter Big Bands. Vai ser permitido partes eletrônicas, por exemplo, teclado, guitarra, baixo?
2: Tudo é permitido. Em qualquer categoria também. Não existe essa... essa ah, eu quero usar um, um aparelho eletrônico na broadband. Não há problema nenhum. Porque não vai ser avaliado o seu portetor eletrônico. Vai ser avaliado Os o resultado sonoro. É isso que precisa entender. É essa coisa da... Ah, eu, eu vou usar, eu posso usar uma corda, eu posso usar vocal, eu posso usar o que eu quiser usar. O que vai ser avaliado é o que você vai apresentar. Se aquilo que você vai apresentar é coerente.
0: Bem, essa parte aqui eu acho que está tranquilo. Alguma dúvida, Fabiano, quanto a isso? Não? É, Rogério, eu vi que lá no edital, é, é, no momento da inscrição, ele avisa que uhum. vai ser cobrada uma taxa. Essa taxa, o uhum. valor que está expresso, é por categoria ou por componente?
2: Por performance.
0: Por performance. Por exemplo.
2: Uhum. É, por exemplo, eu, a, a, a famuta eu vou levar a, a banda sinfônica, eu vou levar a fanfarra, eu vou levar balizas e vou levar corpo coreográfico, isso eu pago taxa para cada performance que eu vou fazer, entendeu, eu posso participar de quantas performances eu quiser, mas a, a performance que eu for participar eu tenho um custo dessa performance, é a taxa a taxa de julgamento que é chamada, a taxa de, de, de julgamento,
0: entendi,
1: ótimo, entendeu? tá, legal,
2: Ok. E vocês vão ter assim
1: controle, por exemplo. É, vamos supor que eu e o José vamos levar uma banda cada um. É, os componentes hum. da minha banda vão poder participar da banda dele ou ou não? Assim, vai, vai, ter, esse, vai ter como controlar isso? É, se os componentes de uma banda vão estar participando de outra banda é, ou, ou vai ser livre também?
2: É, a gente parte do princípio que todo mundo é honesto então se é, uma, se, se é uma competição avaliativo não vejo problema se é uma competição é, eles avaliam que, vocês, que o maestro que está à frente vai educar os seus alunos a não burlar um, um regulamento então eles, não, eles, eles nem verificam se você, se você fizer é um problema seu é um problema da banda, não é um problema nosso se ah, é, então, Deus quiser se Deus quiser é, não não, não. É, a gente, a gente já acontece aqui em São Paulo bastante disso, né? A gente vende muito. Mas a gente, a gente é, é, tem que entender que é importante é o grupo, né? Esse tipo de competição você vai, se você puder estar aqui, Fabiano, Ser muito é, importante, é porque é uma competição onde o conjunto vale muito mais a pena que o individual. E o que é avaliado muito é o conjunto. Não é? Algumas vezes até os jurados andam no meio da banda para ver se estão tocando, todo mundo está tocando, se todo mundo realmente está tá ali. Então, o conjunto é muito importante. O individual é importante no conjunto. Então, é, não é um músico, não é um cara que vai, que vai definir a, a competição. Né? Eu sei que tem esse lado todo vaidoso, tem uma história aqui, o brasileiro tem essa mania de querer levar vantagem, muitas vezes a gente fala isso, mas a gente parte do princípio que todo mundo é honesto. Então, vou contar aqui com isso.
0: Antes da gente entrar no dia-a-dia dia do que vai acontecer, eu queria te perguntar a respeito do link do YouTube que está sendo pedido lá para fazer a avaliação do performance. Uh, o, que, o que eu tenho que me preocupar? Porque eu imagino que muitos vão fazer a performance lá no, no ambiente que eles ensaiam, gravar aquilo para postar. Uh, o que, que eu preciso me preocupar em mostrar nesse vídeo para a equipe avaliadora?
2: A sua identidade. Porque assim... É... Por exemplo, nós já estamos com mais de 20 inscrições. já. Né? Hoje a gente fez o primeiro levantamento, em, em 3-4 dias nós temos mais de 20 inscrições. É, de setembro, a, gente, a gente acredita que a gente vai chegar a 100 inscrições, pelo que a gente está sentindo, pela, pela pela procura. Então, eu, 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 eu sou um, um diretor artístico do evento, ok? O que, que me interessa dentro de um evento? Tudo igual? ou a diversidade? É
0: a diversidade, é o que eu apostaria.
2: É isso aí. É isso que a gente, a gente pretende. É isso que a gente pretende dentro do show, né? dentro do, do espetáculo, ter é diversidade. Diversidade de identidade, diversidade de cultural, diversidade de repertório, diversidade de tudo. Né? A gente tem que enxergar isso no show. Eu tenho, eu tenho que pensar o seguinte, que eu vou ter que montar um show de duas horas, ou de, três, de duas a três horas, que eu tenho que ter ali os melhores num um show. Não quer dizer que a minha banda é melhor ou pior que a outra, não é isso. Mas para o espetáculo, o que é interessante. E está vindo umas coisas interessantes, a gente até hoje recebeu uma coisa que eu nem sabia que no Brasil existia, que é um grupo de, de, de pessoas que manipulam espingarda com, é, com a excelência de guardar a bandeira brasileira e é uma guarda-mirim de uma cidade do interior daqui, daqui de São Paulo, que eu nem sabia que existia isso. Tá? E eles mandaram um vídeo super interessante, que é uma, coisa, é uma novidade para nós, é, é algo novo, porque nós esquecemos isso há muitos anos atrás. Eles trabalham com, com os rifles, igual trabalham as bandas americanas, e não tem, eles trabalham com percussão. Então, esse, esse, esses, esses, essa garimpagem que é importante, porque as inscrições são para que a gente tenha condições de garimpar esse melhor para o show, né? o melhor para o espetáculo. Eu não posso é, é, achar que todas as. que nem. Eu vou, vou ser assim. pode até. o pessoal ficar bravo comigo, mas. eu ter cinco bandas maravilhosas sênior, que tocam o mesmo repertório. Por que, que eu quero cinco bandas maravilhosas sênior, que tocam o um mesmo repertório? Eu quero bandas sênior que tocam. que têm identidade, que me tragam. que mexam que mostrem a excelência do trabalho brasileiro. Porque eu sei que o Brasil tem o melhor, um, as melhores bandas do mundo. Eu acredito nisso porque eu vi. Eu não estou falando besteira. Eu sei que tem aqui. Só que elas se escondem. Né? E eu quero mostrar essas bandas. Eu quero que essas bandas se mostrem. A gente vai estar aqui com gente muito, muito influente no mundo de bandas fora do nosso país. Na Europa, nos, na, na, na América... É, são pessoas que são extremamente influentes e, e que lidam com banda no mundo inteiro. Né? E que vão ver aqui no Brasil, eu espero, as melhores bandas do Brasil. É, eu estou insistindo com algumas bandas e, e já conversei com algumas pessoas. Assim, Pessoal, vem, vem ver, vem fazer, vem experimentar. Não vai doer para ninguém, não vai doer nada. Vai ser bom, vai ser bom essa experiência nova. Essa, essa, esse desconforto que não se sabe muito bem o que vai acontecer é, é interessante.
0: Com certeza, né? Algo novo no Brasil, um desafio, algo para fomentar o meio. Aliás, um modelo que eu gosto bastante, admiro bastante e eu realmente estou torcendo para que dê tudo certo. Rogério, vamos lá. São três dias de evento, agora em março, dia 3, que é sexta-feira, dia 11, sábado, dia 12, que é domingo. Vamos lá. Na sexta-feira, é o credenciamento dos participantes, manhã e tarde, apresentação avaliativa de, no máximo, 10 performances, bandas e fanfarras, 10 performances uhum. artísticas de outras modalidades descritas no edital e uma solenidade uhum. de abertura que vai ser à noite. Essas apresentações avaliativas, como, como que vai funcionar? Porque eu, eu sei que vai ter essas apresentações nascessem no sábado e no domingo é o, entre aspas, a competição em si. Como que vocês vão fazer? você Como só terão 10? Não corre o risco aqui de no meio acabar passando mais do que 10? Como que vai ser isso?
2: É feito assim, você tem, a parte das performances, todas, você tem 10, 10 bandas, ou você tem 10 balizas, até 10 balizas, até 10 bailarino, bailarino colo se tivesse número de inscrição então na realidade você teria 30 no dia e 30 no outro né? seria mais ou menos o número máximo que a gente pode atender dentro de um Assim, é, nós, nós estamos preocupados com o público o público tem um tempo para assistir mais que duas horas, duas horas e meia o cara não vai ficar lá dentro né? e, e, can, e é cansativo para quem está avaliando né? eu, eu, eu fui julgar o último concurso que eu joguei eu, eu sentei às nove da manhã e saí às seis da tarde eu, que eu, quando estava às quatro, três horas da tarde, eu não estava ouvindo quase nada mais. Eu tinha que ficar muito concentrado. Né? É, é desumano. É desumano isso. É desumano. Então, um, um avaliador ele tem, no mínimo, no máximo três horas que ele pode se concentrar e fazer uma boa avaliação, justa avaliação, né? porque ele está ali vendo e tá, está ouvindo bem. Né? Então, essa avaliação ela é feita e, e no final do dia é dada a medalha de ouro, de prata e de bronze. Somente no sábado, quando a última tocar, é que dá os 10 classificados para o domingo. Os 10 classificados para o domingo pode ser também uma linha de frente, pode estar no meio disso. São 10 melhores performances. O que é, os 10 melhores shows, 10 melhores apresentações, que vão estar no domingo competindo entre si, para sair a, a que nós chamamos de best, né? a, a que deve ser é, considerada como referência no, no Open Brasil, como referência para o ano inteiro. É feito assim. Pode ser uma fanfarra, pode ser uma banda, pode ser uma banda iniciante, pode ser. É, o que vai acontecer ali é o que, o que acontecer no dia, no momento. Não existe, ah, porque é uma banda sênior e tem que ganhar de uma banda infantil. Não existe isso. Não existe, o que é, é o que é apresentado. É, tanto que no último mundial, é, vou te dar um exemplo, é, até a, a semifinal, que aconteceu na, no sábado. A famuta estava em terceiro, mas quem estava em primeiro era a Alemanha, uma fanfarra simples. Quem estava em primeiro na eliminatória era uma fanfarra simples, alemã, né? que é uma fanfarra maravilhosa, que compete todos os anos, uma está sempre entre os três primeiros, mas era uma fanfarra simples. Nós revertemos na final. Né? Então, é, o que acontece, a avaliação é feita conforme a sua performance você não errou, Você tem um cara que estava que lá no meio, que tinha que, que todo mundo com o instrumento levantado, o cara que o instrumento baixado. o cara tinha que tocar e o cara não, não estava preocupado, estava desatento, tudo isso é, é feito. E o que é o resultado sonoro? O que você quis apresentar? O resultado sonoro teu é adequado, é afinado? O fraseado está correto? Aquilo que você está tá tocando melodicamente está correto? Ah, então, é avaliado. Isso, então a, a avaliação é feita assim. E os 10 melhores de todas as performances vão para uma final. Aí vai sair quem é o, o, o The Best.
0: Eu queria fazer um comentário a respeito disso, que você pegar aí uma frase quando você falou: ah, todos têm que estar com o um instrumento levantado, tem que estar atento. Eu me lembro lá na década, final da década de 90, uh, o Progresso, a própria Famulta, é, veio com, com algo desse nível, né? Com mais precisão de movimentos e tal. Me lembro que aqui em Mauá, o tem, sempre falava pra gente, ah, mudança de postura. E a gente viu muitas bandas indo por esse caminho. Mas é, eu percebia que não era avaliado. No campeonato, esse tipo de detalhe ele sempre passou batido, né? Ele nunca foi, não, nunca foi um enfoque no, nos campeonatos. Eu acho que a gente acabou perdendo, porque Pô, faço tanto esforço para isso e não, e não é reconhecido. Tanto que você tem aí uma banda ou outra mega campeã que não tem essa postura, mas investe muito mais na musicalidade e é campeã. Né? E, é, e agora, esse trabalho de base, que muitas vezes é feito nos ensaios, a gente aqui, em Mauá, fazia muitos treinos com os braços abertos, fazendo ângulos para treinar, né? É, e, e, e pegar noção de espaço e tudo, mas chegava no campeonato isso se resumia naquela marcha de 100 metros estando alinhado. Né? Eu acho muito bacana e é a forma como isso é desenhado e quando você fala que é o campeão lá, o The Best dos 10 pode ser uma Color Guard e aí eventualmente quem está escutando a gente agora falar, mas aí, por que que uma banda sênior vai perder por uma color guard. Uhum. E a gente não está avaliando só a questão musical, a gente está falando aqui de uma postura, de um show. Você usou muito essa palavra e eu entendo dessa forma também. Tem uma questão de postura, de movimentação, de atitude diante do público e tudo isso está sendo levado em consideração. Então, eventualmente, a, a banda marcial, a fanfarra, tem que olhar para essa color guard e trazer isso de bom para eles, essa atitude para eles, não é a questão musical é a atitude que faltou diante de um público né? eu acho isso super interessante, Rogério
2: é, porque a, a atitude se modificou com a com o crescimento musical é, e, e isso, isso foi muito legal no, no meio de bandas e, que aconteceu nos últimos anos mas foi um crescimento musical que a gente é, é, não é verdadeiro ah, porque os melhores músicos hoje não estão ficando mais nas bandas, eles estão indo embora. E, 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 o pior, e o problema todo é que as bandas se calcaram em cima de músicos que são formados. Né? Então, hoje você não consegue fazer. Estou falando isso, não estou criticando os meus, meus colegas. Não tô falando Hoje uma banda não consegue tocar. é Uma banda marcial, uma banda escolar, não, não existe mais banda escolar porque ela não consegue tocar durante a semana. Porque o, o, as, as pessoas estão fazendo os seus... Os respectivos trabalhos é, Você não consegue tocar Banda, banda sênior tem que ser no domingo Porque no sábado tem casamentos Então essa, essa formação Ela foi se, se perdendo É legal, é importante ter essa banda É importante ter essa banda Essa, essa, essa banda cena que é referência que, é, que, que toca, que faz um repertório Super, super é, é, difícil Ela é importante Como referência de, de formação é, é, Mas não Como referência como atitude a atitude tem que ser uma, uma atitude que, que de um artista, você está tocando você, a tua postura de tocar o teu jeito de, de, de executar o, a, o teu respeito ao público né? o teu respeito ao público é muito grande então você tem que ter esse respeito ao público, senão você acaba perdendo a, o que está acontecendo com a gente é, eu vou assistir os, os campeonatos eu consigo assistir duas bandas, três bandas depois eu vou lá conversar com os outros eu vou rever os meus amigos por quê? Porque é, o repertório é um repertório é, que não é para aquele espaço, deveria ser feito dentro de um teatro, por isso que eu te falo que é interessante a gente ter a brass band, que ela vai ter o seu espaço para se apresentar lá como brass band, né? como, 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 com resultado sonoro interessante, num lugar que não tenha sol, num lugar que, tenha, que você consiga tocar, que não tenha vento, e que você consiga executar a sua peça com todas as nuances, mas também é importante você saber que a atitude das bandas que não são sênior, as bandas de informação, o conjunto é muito importante. E se perdeu isso. Se perdeu isso. A atitude, a atitude de, um, de um aluno de banda juvenil ou banda infantil é uma atitude de uma banda sênior. Que, que acabou virando como exemplo. Essa coisa quando a tirava a barretina, não tirar a barretina, foi uma banda que começou e todas as bandas acham que é legal. É? Que é interessante. Mas isso esteticamente puxou não é legal, porque quem está assistindo quer ver tudo, né? tá vendo ali? Fala, Pô, mas por que tirou? Por que que abriu o uniforme? Então não, não usa o uniforme. Né? Então se o cara não quer, se a banda acha que não vai usar a barretina, não usa a barretina. Acabou. Você não pode usar aquilo só para entrar, né? porque você tem nota de uniformidade, que é também um absurdo, né? Que a gente tá, até hoje tem essa nota de uniformidade. Né? Não tem, porque a gente tem ainda essa essa preocupação, né? O cara perde um décimo, um décimo e perde o campeonato porque a meia não era na meia, não era da a, a barra não estava na mesma altura, né? Enquanto se você tiver preocupação do show, do estético do show, isso vai acontecer naturalmente, entendeu? A barra vai estar no lugar, o cara vai estar com a luva, tá tudo todo mundo... É isso.
0: Fabiano, você, sua banda tira a barretina para tocar, Fabiano?
1: Não, lá não, não. Mas a gente já quase perdeu o campeonato porque um aluno tava com a meia diferente. Eu entendo. Da reclamação do Rogério aí, que realmente eu acho que é, fica os, os, os eventos tão focados em regulamentos, em pôr regras, em pôr regras, em pôr regras. Se esquece do, do artístico, né do show, que é uma plateia que tá ali para ver. É, eu já vi banda sendo desclassificada porque ele, eu, o Maia se confundiu na hora do, do Pavilhão Nacional e entrou com a bandeira de lugar, assim de posição, sabe? É, um entrou com, com uma bandeira de ponta-cabeça. Foi, a banda foi excluída, da foi desclassificada do evento, da Copa, isso que... Eu acho assim que, que... Regras são boas, mas tudo que é exagerado é complicado. Né? Você perde o espetáculo, você perde a vontade de estar ali tocando, né? É, tudo você então, tem que ficar eu... engessado, na verdade, né? Você entra engessado. É, eu já, eu tá de assim. competição, já participei de competição que o cara ia com um, um, um monte de recursos já embaixo do braço pra aplicar nas outras bandas, porque um, um, uma pessoa da equipe de apoio tava com uma camisa diferente, ele já põe um recurso pra aquelas bandas classificada, um, um, sei lá, qualquer, qualquer coisa, entendeu? Ele já põe um recurso, e acaba você perdendo o que é o principal, que é a musicalidade, né? E você fica tão preocupado com aquilo ali que esquece de fazer o que você foi ali fazer.
2: Então, o, o, nós somos educadores, nós perdemos essa, essa ideia do educador. Mas se está errado, tem que se educar. Né? É, essa, essa ideia da punição e, e estar o tempo todo não é uma ideia, não é um, um, um conceito é, do, dos, dos eventos estrangeiros, né? dos eventos na, na Europa, por exemplo. Você está ali para você apresentar, e o que você vai apresentar, você vai ser avaliado dentro daquilo, ah, mas está todo mundo fora do, do contexto? Então vai ser avaliado todo mundo fora do contexto. Então, é, é, é muito complicado essa, essa ideia de que nós temos que punir o tempo todo. Né? Essa coisa da punição, então você acaba indo para uma competição contra alguém. É por isso que eles tiram a questão da punição. Se uma, aconteceu na, 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 na Holanda, quando eu estava com, com a fama. É, um, uma banda se excedeu demais no... no o tempo, é 12 minutos para você tocar e a banda tava tocando, tava tocando e não, e não parava de, de tocar eles simplesmente eles esperaram acabar o diretor da, da, da competição desceu e foi falar com, com o Maestro, olha, você está excedendo, não pode fazer mais isso porque tá, tá, assim, acabou Entendeu? Agora, você é avaliado você tem 12 minutos passou 9 minutos, já acabou a tua avaliação porque se fizer nos outros 3 minutos, o problema é seu ah, eles têm um tempo que eles avaliam você e te falam sobre o, o teu trabalho e acabou não tem, não tem é, ah, porque ah, ah, é, eu não posso fazer é, entendam uma coisa, vou dar um exemplo A Maria Betânia, ela canta descalço é um conceito dela ah, ela, ela vai com aquela bata branca é um conceito dela, com aquele cabelo é um conceito dela o que não dá pra fazer é as bandas fazerem todo mundo igual e achar que isso é um conceito. E não é verdade. O conceito tem que ser, culturalmente, o que a sua, a sua banda se propõe a fazer, ela é interessante ou não? Ela tem algum resultado? Ela vai me acrescentar alguma coisa? não vai me acrescentar em nada. Tem banda que toca e não acrescenta em nada. Desculpa, falei demais. É,
0: eu sempre vou repetir aqui, eu sempre aviso, né? Apesar que eu já esqueci, eu sempre aviso pro convidado que ele não precisa se expor, ele é, é tudo do jeito que ele quer. <risos> Foi muito interessante que no último podcast que nós gravamos com o pessoal lá do Round Table, do podcast americano, e eles citaram que existem várias vertentes e que os Estados Unidos ele, ele é tão forte nisso, assim, é tão intenso, não é forte, mas intenso. Todo final de semana tem evento de banda, né? Eles têm banda para dar e vender lá. Então, você tem lá o DCI, você tem o, o DCA, né? Você tem o Bands of America, e dentro do Bands of America é esse estilo de entra, toca sai. Né? E tá tudo certo, né? Então, é, eu tô falando isso por quê? Porque eventualmente chega lá o Rogério apresentando aqui um novo conceito, uma nova modalidade e tal, umas regras diferentonas. Ah, ele quer impor. Não, não é impor. É uma nova possibilidade é algo que eu vejo que é vendável, é algo que eu vejo que é aberto para o público se divertir, para o público consumir. Eu vejo muita visão aqui de algo feito para a audiência mesmo, para o público. isso, cara, é muito bacana. Isso aqui me atrai muito, sabe? Eu sinto muita verdade nisso daqui.
2: Você precisa... É, você tem um santuário que tem um espaço maravilhoso. Esse espaço, o aluguel dele custa 200 mil reais por dia. O aluguel daquele espaço, R$ 200 mil por dia. Você tem uma estrutura toda pronta, uma estrutura que você tem lá. Né? E você vai fazer um concurso que demora 8 horas ou 10 horas. Você tem que levar alguma coisa que seja nova alguma coisa que traga uma, uma, uma ideia de um show. Porque o, o, quem está quem ali, eles estão eles comprando uma ideia. Né? Tanto que eu posso falar aqui muito claro que hoje está pago, nós vamos, nós vamos ter um evento pago, não, hoje nós tivemos a última reunião, o evento está pago, eu não tenho, o que vai entrar de patrocinador e tudo mais é para os perfumes, para as coisas que a gente precisa maior, mas o evento está pago, o evento vai acontecer, então isso, isso tudo é planejamento, a gente está planejando esse evento, acabou o evento em fevereiro do ano passado, e em março a gente já estava com o evento pronto, nós já estava é, 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 trabalhando o evento para conseguir fazer o que a gente vai fazer esse ano, trazer as pessoas que a gente vai trazer para esse ano, né, nas, nas, nas clínicas e tudo mais. Então, a gente está é, é, vendo, por exemplo, algumas pessoas falam, mas a data é ruim. Mas há um ano, foi, há um ano foi, nós publicamos, acabou, e em, em março a gente publicou que ia ser em março desse ano. Então, a gente, a gente publicou já com um ano de antecedência, porque a gente sabia que as bandas tinham que se planejar. Também sabemos que algumas bandas não virão, por causa da virada de, de prefeito, não tem dinheiro, não tem, não tem aquilo, mas esse planejamento é, nós temos que acostumar a fazer, Que a nossa ideia é ampliar durante 10 anos o nosso, o, o nosso convênio com o Santuário, durante 10 anos, esse evento vai acontecer durante 10 anos, é, é importante saber que esse evento tem que crescer a, a cada dia, e ele tem que ser um evento que não venha para impor nada, é um evento diferente só, é como se tivesse um festival de bandas aqui, festival de bandas lá. Porque a gente está acostumado a querer ter uma vertente só. Por que, que as bandas o, tocam o mesmo repertório hoje? Porque é, se definiu que para você ganhar um concurso tem que tocar esse repertório. Tem que tocar esse estilo, esse compositor. Porque esse compositor vai te dar o título. É, isso é uma inverdade. Então nós, nós estamos com uma porção de enlatados e, e as bandas nossas são enlatadas. Eu falo isso e meus amigos com louco da vida comigo, mas eu falo, porque é, é a verdade. Nós tínhamos, há anos atrás, bandas, nós tínhamos no, 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 no sábado um concurso, nós viajávamos, ganhávamos no um sábado, e no domingo nós, nós perdíamos. Com as mesmas bandas, as bandas viajavam todas de trem, a gente ia para, para Araraquara, íamos para, para Guaíra, íamos, todo mundo ia de trem e chegava lá, ganhava e vinha para Cafango da Rocha, e, e perdia, porque Porque era coisas diferente, nós tínhamos um repertório, nós tínhamos um estilo, a outra banda tinha um estilo, a outra banda tinha outro estilo, e todo mundo respeitava o estilo, eu podia não gostar, mas eu, eu, eu tocava na banda que me identificava, né? hoje não, toca na banda que todo mundo tá tocando o mesmo repertório, e não tem coisas novas, não tem, e, e nós estamos cheios de compositores aqui, né? nós estamos cheios de compositores, nós temos um repertório legal, interessante, bandas com identidade, que são maravilhosas, e a gente continua mantendo essa ideia de que a gente precisa ser a banda igual. Né? E é o que eu estou propondo, é que a gente tenha bandas diferentes. E não precisa ser. Não é porque é diferente da minha que eu sou melhor que ele. É diferente. E eu respeito. Pronto, acabou. Respeitar as, as diferenças. Não querer que todo mundo seja igual.
0: Muito bem, Rogério. A gente está caminhando aqui para o final. É, você pode falar alguma coisa sobre os jurados para gente? Quem são, posso. ou talvez não quem são, mas quais as especialidades, quantos são?
2: Posso sim, eu só tem um que eu não posso falar, que ainda não está confirmado, mas eu posso falar três que estão confirmados. Uhum. Ah, um é um, um, o Mike, Mike Thompson, que é do Canadá, ele, ele, ele é membro da UNASB Internacional, ele é hoje um, um dos vice-presidentes, ele é jurado, nos últimos mundiais ele esteve julgando, a especialidade dele é musical, ele é formado no Canadá, o outro jurado é o Mike, que é um jurado especializado em desenho coreográfico, em coreografia, em show, em aberturas de shows no Canadá, eu assisti inclusive um show dele lá, um maravilhoso, no Canadá, especialista em, em, em repercussão do público, que eles falam. Né? O que está repercutindo para o público, como o público está enxergando aquele trabalho. Né? O outro é o Joel Allison, que é um, um membro do DCI, que, que vai ver a parte mais de repercussão, né? inclusive da batalha de repercussão. E, então, e o outro jurado é o Christian Castillo, que é um colombiano, que é o presidente da UANSB sul-americano. É. A novidade que é importante, a gente vai ter a chancela da Wansby sul-americana, isso é muito importante estar tá? dito. Né? É... Tem uma novidade que pra... eu vou passar para vocês em primeira mão, a gente conseguiu os alojamentos para todas as bandas, toda banda que precisar de alojamento, a gente vai conseguir alojar. Então, esse custo, a gente conseguiu tirar e está tentando batalhar as outras coisas. A gente conseguiu fechar Hoje, os alojamentos para as bandas.
0: Muito boa notícia, inclusive. A gente estava conversando aqui sobre essa questão dos custos né, que as bandas têm. E o alojamento é um complicado, é um complicômetro, né? Ainda mais se tratando da região. Muito bom.
2: Só falar uma coisa do, sobre alojamento. Sim, sim. É, o que custa caro para um evento hoje é alojamento e alimentação, sabia? Muito caro. Muito caro. Então a gente está trabalhando, né? Está trabalhando bastante mas a gente já conseguiu os alojamentos, fechamos os alojamentos hoje. Então, esse custo, a banda que quiser ficar em hotel, manda a banda, mas a banda vai ter o alojamento gratuitamente.
0: É, algum cuidado mais, Rogério, que você vê que, que as bandas têm que ter na preparação para esse evento, que você poderia dar uma dica, uh, seja da parte organizacional ou do próprio show em si? É,
2: você tem o tempo para se apresentar, né? Seja a brass Band, seja a Banda Sinfônica, seja o que for mesmo a banda sinfônica tem um tempo para se apresentar, então a montagem é muito importante, é treinar quem vai montar, como vai fazer, né? se assim, você vai entrar tocando, vai querer fazer um desfile primeiro, você pode fazer, se quer fazer um aquecimento primeiro, você pode fazer, mas você sabe que você tem aquele tempo para se apresentar, o respeito ao tempo é uma coisa muito importante, ninguém vai estar lá cronometrando e falando você acabou, você perdeu o tempo, não, não vai ninguém fazendo isso, mas a gente vai estar lá, quando, quando dá um tempo, eles já, eles já param de, de te avaliar. Então não adianta você ficar tocando mais que 12 minutos, mais que.. não façam isso. Porque eles consideram, todos consideramos como um desrespeito a quem vai tocar depois. E quem vai tocar depois já afinou, tem seu tempo de afinação, tem o seu espaço para afinar, tem o seu espaço específico para afinar. Então você sabe, como músico, se você demorar muito esperando, como já aconteceu de eu afinar a minha banda e ficar uma hora esperando a outra banda acabar de sair, ou parar o concurso, não, é horário você tem horário para cumprir e esse horário vai ser respeitado até o final ninguém vai passar do horário, ninguém vai fazer porque o horário ele é importante para uma disciplina de um evento porque quem está assistindo lá, vai estar tá lá para te ver é importante saber que tem as clínicas né? vai ter as clínicas com, com várias pessoas é, inclusive critério de julgamento vai ter uma clínica com Robert que, que é importante todo mundo que puder estar presente vai estar presente né, sobre ó, como é feito o julgamento na né, sexta-feira à noite. Né? Então, vai ter várias clínicas de, de instrumento específico. Aproveitem que os profissionais que vão estar ali dando, dando uh, as, as clínicas, eles são extremamente qualificados. Né? o ano passado, a gente quer manter a mesma qualidade. A gente só precisa fechar agora, é, que, é que eu te falei. Agora, a gente vai começar a pensar em alguns detalhes. A gente consigo montar o um evento, o evento está de pé, e agora, começar a pensar em, em, até o final do mês, todos os professores que vão dar aula, em que dias que vão ser as, as oficinas, é, quem, quem se inscrever tem direito a, a colocar um aluno em cada oficina, né? colocar o seu chefe de naipe, gratuitamente, os outros vão pagar, como né? qualquer clínica. E, e é isso, assim, mas, mas é, é um evento com é, muito carinho a gente esse evento. Né? E, e eu quero dizer que a gente vai ter a cobertura da, da, da TV Aparecida, essa, essa, esse mês agora sai mais de 5 milhões de revistas do santuário com a divulgação do evento, e a gente está divulgando, está tentando fazer o melhor e pedindo às pessoas que ajudem a divulgar, né? e se tiver sugestão também, manda sugestão, a gente está aberto, né? já mudamos muita coisa que nós fizemos ano passado, e, e, é, e é extremamente mutável esse evento ele é mutável né? É importante só que ele tem algumas algumas regras algumas indicadores de caminho só o resto é é, é curtir é ir lá e curtir boa música e curtir boa apresentação
0: muito bom Fabiano alguma dúvida mais não Fabiano está aqui só <risos> assimilando né? muita, muita coisa. Bom, pessoal, é isso. Open Brasil 2017 acontece nos próximos dias 10, 11 e 12 de março. As inscrições são feitas via internet, então no, vai ter aqui no link deste podcast um, o link do site do Open Brasil, onde vocês podem fazer a inscrição, baixar o edital, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, o e-mail é contato@openbrasilbandas.com.br. Também vou colocar aqui no link o perfil do Maestro Rogério, da página, da fanpage do Open Brasil, para que vocês possam segui-los e acompanhar todas as informações do Open Brasil, que o TOC 2 vai estar acompanhando de perto. Rogério, desde já, te falar que o canal aqui é aberto. Qualquer coisa que você precisar da gente, é só dar um toque que a gente está à sua disposição. À disposição do Open Brasil, né? À disposição do meio de bandas e fanfarras.
2: Eu, eu, eu que agradeço. Agradeço o papo, o Fabiano, companheirão aí. Obrigado, Fabiano, de por ter o prazer de conversar com você. Espero tê-lo aqui no, no evento. É, quero dizer para vocês que não, não é... O Open Brasil não veio para competir contra nenhum outro evento. É, é mais um evento de bandas e fanfarras, só isso. Um evento de bandas, um evento que contempla todas as tribos, todas as idades, todos os, os, os produtos. O que a gente quer é mostrar culturalmente o nosso, nosso produto para o mundo. Essa abertura que eu espero e volto a repetir para vocês. Nós temos as melhores bandas do mundo. Nós somos muito bons naquilo que fazemos. Só precisamos expor isso e termos uma, uma, uma conduta de um respeito muito grande ao público que está nos assistindo. A gente perdeu essa preocupação com o público, a gente perdeu essa preocupação de que nós somos artistas, nós temos que mostrar nosso trabalho, e as pessoas precisam gostar do nosso trabalho. A gente não toca para para um ou outro, e mesmo a gente vai tocar um repertório super complicado, um tudo, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente está fazendo, que esteticamente as pessoas estão vendo, as pessoas estão ouvindo então, nós hoje somos muito sinestésicos, a gente precisa disso a gente precisa muito ver hoje as pessoas não têm é, poucas as pessoas têm o tempo de ouvir, então o ver, a ação é muito importante, então a gente está aí, convido a todos meus amigos, meus companheiros de trabalho é, venham assistir venham participar, venham com o seu grupo é, a gente está com grupos de fora também do nosso país que vão vir para cá estão aí para confirmar, né, que vão vir para cá com, com um quarteto, né, que estão vindo para cá de percussão, super interessante. E a gente está aberto para isso, a gente quer transformar isso num grande evento e que a gente tem o nosso grande evento de março, como é o evento no Midwest, como é o, os eventos na, na Europa, que, é, que tem a sua tradição. Todo mundo participa e se diverte, vai lá, come, brinca, se diverte. É um, é um evento de final de semana para a família. É isso que a gente quer, é isso que a gente pretende. Muito obrigado, muito obrigado pela força do toque 2 aí. A gente está junto.
0: Muito bom. Vamos então agora para o Toca na pista Mas, Rogério, de novo você aqui, mas não é por isso que você vai sair de fininho. Você sabe que sempre que a gente recebe aqui um convidado, o convidado tem que escolher a música aí para terminar o nosso programa, né? Mas não pode ser qualquer música. Então, fala pra gente aí o que a gente vai escutar hoje.
2: Star Strip Forever.
0: Star Strip Forever?
2: Exatamente.
0: John Felipe Souza.
2: Exatamente.
0: <risos> o Fabiano tá falando de John Williams. Tudo é o John Williams? Ele é bom, mano. <risos> Podia
1: ser dele também.
0: Então, tá ótimo. Rogério, muito obrigado pela sua participação pelos esclarecimentos acho que o pessoal vai abrir bastante a mente aí, vai participar vai ser um sucesso e vai bombar vai bombar o Open Brasil 2017 Fabiano, obrigado pela sua participação aqui ao vivo hoje com a gente, ao vivo que eu digo aqui né sentada do meu lado, normalmente lá do Recife, e é isso, até o próximo TOC 2, podcast bandas e fanfarras, fiquem com Stars and Strip Forever